0: Всем привет! 30 июня, и мы продолжаем наш аудиоблог «Россия после мятежа». И сегодня я хотел поговорить о геноциде народов Уральской Республики. Немножечко, как, скажем так, сконцентрируем и Густим краски, потому что это явление, которое мы даже в сфотках особо не, не прописываем, и я вот его вижу и хотела об этом как раз рассказать. Глядите, какая ситуация. Когда началась война... А, нет, не с этого начну. Когда началась война, мы начали подсчитывать потери российской армии. И очень скоро это стало не потерей российской армии, а потерей России вообще. как Человеческие потери России в этой войне. И последние несколько месяцев, если уж так брать, примерно с декабря, большая часть этих потерь — это зеки. Зеки или ЧВКшники и провести, часто провести грань между зеками и ЧВКшниками очень сложно. Да? То есть у нас сейчас в нашей сводке где-то 5100 зеков и там, 2200 ЧВКшников. И я прям уверен, что из этих ЧВКшников 1000 — это зэки. Вот. Плюс у нас есть достаточно большой бэклог который не разбирается и неизвестно, когда будет разобран, потому что там большая часть фигурантов этого бэклога, тоже примерно на тысячу записей, это люди, по которым достаточно сложно найти какую-либо дополнительную информацию. Плюс у нас есть в тысяч человек нет данных, и опять же половина из них, подозревая, тоже могут быть зэками. То есть на самом деле мы не знаем, сколько у нас зэков в списке, может быть, ну, минимум пять тысяч, а может быть и все 9. Ну, 9 это перебор, наверное, все-таки, ну, семь, да? И э, когда Пригожин говорил о потерях э, его ЧВК и говорил, что, по-моему, он угробил 16 тысяч зеков, если я не ошибаюсь, или 16 тысяч зэков только в Бахмуте, я не, как бы, не сказал бы, что эта цифра преувеличена. А может быть, даже она и преуменьшена. Мы достоверно не знаем и достаточно сложно, не, как бы, не заглядывая в э, пригожинскую бухгалтерию, если она вообще существует, если там велся какой-то учет, э, сказать, сколько на самом деле зэков погибло, потому что очень многие из этих э, давно сидящих мужчин э, маргиналы. Ну, давайте честно, маргиналы без э, каких-либо связей э, в, вне тюремные среды, поэтому у них нет родственников, или они прекратили общение с родственниками, или родственники прекратили общение с ними, у них нет семей, у них нет ничего, и, соответственно, некому их похоронить, буквально, да, некому написать о них некролом. Поэтому сколько мы на самом деле выявляем зеков, тоже отдельный вопрос. Сколько их доставили с поля боя, отдельный вопрос. И тут... К чему я все это начал? Почему я говорю о геноциде народов Уральской Народной Республики? Дело в том, что если посмотреть на нашу географию в разрезе того, как появлялись потери, да, то сначала у нас действительно выделялись Дагестан и Бурятия. это были просто как бы... И все тогда говорили, что вот Россия воюет руками национальных меньшинств. Это было не очень справедливо по разным причинам, потому что скорее... Просто частей в Бурятии очень много, и эти части первые попали под удар. Есть там целая целый расклад, я могу дать. Например, есть там часть из Ставрополя, которая практически не участвует в боях, и она понесла минимальные потери. Вот насколько нам известно, там от 20 до сорока до сорока человек погибло за всю войну. А какая-то часть, типа там ВДВшников попал в серьезный замес, и там будет, соответственно, сотни погибших в какой-нибудь небольшой костроме. Поэтому как бы судить именно, что Россия отправляла на убой именно национальное меньшинство — это неправильно. С Дагестаном тоже отдельная история. Мы прекрасно знаем, что для Дагестана, где все очень хорошо с рождаемостью и очень плохо с экономикой, очень плохо с работой, армия — это социальный лифт. И Неоднократно ходили слухи, я уж не помню, не подтверждал их кто-то или нет, что в Дагестане надо заплатить, чтобы попасть в армию. То есть если в остальной России люди откупаются от армии, то в Дагестане люди платят за то, чтобы попасть в армию. И там они как бы собираются в землячество и так далее, и так далее, и так далее. Там часть дедовщины, какая-то серьезная часть дедовщины, это на э -э, дагестанских э -э, диаспорах и так далее. То есть это, в общем-то, такой способ... Э -э, в России для, для людей из бедного региона хоть как-то состояться в жизни вот, через силовые структуры, через армию. В этом нет ничего постыдного, потому что, например, очень многие мужчины из депрессивных городов вокруг Москвы записываются во всякие там части ОМОНа, Росгвардии и при, как бы переезжают в Москву, чтобы бить сытых москвичей. Такой же, в общем-то, социальный лифт из какого-нибудь там Липецкой или там, Тверской области. Вот. Ну, зарплаты в ОМОНе или даже просто в охране гораздо лучше, чем в Твери на да, да, хорошей работе. Ну, ладно, с этим закончили. Так вот, когда э, Пригожин начал набирать зеков, он набирал их из всех регионов, за исключением, пожалуй, Калининграда. Про Калининград просто я не знаю. А так география все регионы представлены, включая самые дальние, Камчатка, Сахалин, что угодно. Есть колония, значит, там была вербовка. Но по статистике так выходит, что а, большая часть погибших заключенных приходится на уральские регионы, на Челябинскую область, на Курганскую область, на Пермский край, на а, Екатеринбург. И вот, собственно, о чем я сегодня хотел говорить: о том, что у нас первый регион, который пробил тысячу тысячу человек на тысячу погибших на регион, это Свердловская. Область, очень неприятно мне называть Свердловскую областью, пускай это будет Екатеринбургская губерния, Уральская республика. Так вот, это страшно на самом деле, потому что мы можем, конечно, по-разному относиться. И, в общем-то, действительно, для общества гораздо проще принимать потери зэков, маргиналов, кого угодно, кроме вот обычных людей с улицы. Но на самом деле в этом как бы это плохое разделение, это неправильное разделение. Как бы человеческая жизнь имеет одинаковую ценность. То, что человек со своей жизнью делает — это к нему вопросы, да? Но э, это не значит, что государство имеет право от отправлять его в топку вот таким образом. Никого, мобилизованного из любого города, из Москвы он или из э, э, Сызрани — это неважно. Э, и и так далее, так далее. И вот мы сейчас видим, что действительно, если как бы вот распределить зеков по э, регионам, что отдельная трудная задача, потому что вот эти вот коллективные кладбища, которые видели, где вот хоронят скопом, да, вот там знаменитое кладбище в Краснодаре. Мы, в общем-то, не знаем обычно, откуда эти люди. Мы можем предполагать, что они возможно из этого региона или из соседних, но без того, чтобы его как бы более или менее там привяз... чтобы его более менее понять где, откуда он взял все приходится в общем-то использовать например там сливы из баз данных вот это вот все такое серое полузаконное что и сложно и долго и дорого поэтому у нас достаточно много людей которые вот с этих кладбищ они тоже как бы застряли в лимбо застряли в бэклоге неизвестно когда мы их добавим сначала мы просто как бы вот Mm -hmm. Добавляли всех по месту захоронения, а потом поняли, что это ошибка. Вот, здесь же ошибки нет, потому что, когда мы разбираем эти кладбища, мы стараемся понять все-таки, какой регион. И про э, уральские вот эти вот регионы мы прям 100%, ну не 100%, 99,9% мы уверены, что мы не ошиблись. И там все вот эти вот маленькие промышленные, большие промышленные уральские города, э, все эти Мясы, Копейские там, я не знаю, верхние пышмы» и так далее, все это есть. Это как бы, я не знаю, мне очень сложно словами передать этот ужас, потому что, ну, это уже… Просто когда мы только начинали считать, это были десятки, как-то, ну да, это было прям… А сейчас просто смотришь на это, сотни туда, сотни сюда. Ну вот давайте еще на этой неделе еще соточку обработаем лишнюю, да. То есть как бы, давайте добьем до круглого. То есть вот мы буквально так, к сожалению, сейчас работаем, потому что у нас есть такая возможность. Мы можем, как бы, в принципе, мы можем, постаравшись посидеть лишние там, пару ночей, добить до большей цифры. Мы могли сапросто добить до 27 тысяч. Вообще как бы это просто заняло бы там, от него бы 20 часов рабочего времени совокупности. Вру, может, побольше. Мы просто как бы не, не успели, заленились и так далее, оставили коллегам из BBC этот разбор. Так или иначе, они уже, как бы, они уже умерли. Мы просто как бы распределяем и как-то фиксируем этот факт. Вот. И честно говоря, я не вижу, до сих пор не вижу. То есть мы видим по некрологам, что все чаще люди задаются вопросом: зачем эта война, зачем погиб этот человек когда это прекратится, когда это кончится. Но мы не видим никакого возмущения. Да? То есть Екатеринбург большой город с такой, типа, демократической традицией, где было много массовых выступлений, где люди добивались своего. Но знает ли кто-то в Екатеринбурге вообще, что вот их регион лишился тысячи человек на этой войне? Минимум тысячи человек, да? Мы же, как бы считаем-то по минимуму, по открытым источникам. А так, наверное, там уже и может быть, и две тысячи, и больше, а, или какой-нибудь маленький регион, где погибло там 500-700 человек, нет никакого возмущения. То есть, как бы, это, эти потери давно уже превысили потери в, в господи, в, в Афганской войне. Конечно же, гораздо больше, потому что в Афгане ну, официально погибло 15 тысяч, но это 15 тысяч на весь СССР, который был почти вдвое больше Российской Федерации. Да? А, эти потери уже, наверное, больше, даже чем а, весь СССР потерял во всех вот этих вот, их там, их там нетных войнах от там, Анголы, Вьетнама и, и Египта до, собственно, до Второй Чеченской. То есть весь послевоенный период, если брать, и ближайшие ориентиры, а битва за Бахмут, конечно же, по своей кровавости, своей жестокости, своей потере вполне себе, по себе а, ложится в потери каких-нибудь достаточно серьезных битв Второй мировой. Это как бы... Это чудовищно. Это как бы... И это никак не осмысляется. Это типа, а вот... Мы там можем как бы говорит там, о пригожине, Суровике, вот, все интриги и так далее. Я вижу в интернете какие-то споры какие о протестах во Франции, о каких-то э, странных вещах, которые там происходят в Америке, скандалах очередных, культурно-войновых, скажем так. Но никто никого не парит, да, что Россия ежедневно теряет там, по 50-100 человек минимум. И это типа данность, и это типа обыденность, и это типа, ну, как бы ну, вот такая реальность. Ну, типа, вот так живем. А, то есть я сейчас не говорю о каком-то антивоенном протесте, то есть о протесте людей, которые изначально были против войны. А я, в принципе, об осознании факта цены войны для людей, которые не знаю, там, или поддерживают, или как-то вот серединка на половинку не все так однозначно. Смерть — однозначно. Потеря близких — однозначно. Я сейчас, не касаясь того, что происходит, цены, цены этой войны для Украины, да, где гибнут гражданские, где тоже достаточно серьезные потери, неизвестно даже, там, там, Порядок тоже не очень понятен, по моим ощущениям. Украинская армия теряет несколько меньше, но сама страна меньше в три раза. Да? Поэтому относительно... Вот сегодня был вопрос, что 72% украинцев, либо родственники, либо знакомые, есть погибшие. Но, то есть, но там, это по там эти потери по-другому воспринимаются, потому что они как бы... Это война как бы, отечественная для Украины, поэтому там по-другому. Как бы, эти потери вызывают гнев и желание мстить, а не желание сдаться. Да? То есть эти потери не уничтожают дух. А в России они как бы и не укрепляют как бы, вот этот вот дух, что да, пойдем, отомстим за своих, хотя это тоже есть немножечко в определенных кругах. Но и не, не возникает такого, извините, у меня под окном тут «скорая ездит» туда-сюда. Вот, не возникает такого вот типа, блин, может, как бы пора остановить этот конвейер смерти? Вот, извините, сегодня достаточно длинно получается, это просто как бы тема, на которые я могу, наверное, говорить часами. Вот, ну и бонусом про, по новостям, которые сегодня были, про э, ликвидацию хоудинга «Патриот». Это очень смешно, потому что я думаю, что никому он нахер не нужен. То есть в смысле, что там было гадание, что как вольчики его заберут или еще кто-то. Но это же была патриотическая нагрузка на пригожина, Возможно, он ее взял инициативно, то есть он создал эту фабрику троллей для того, чтобы там как-то порадовать Путина, понравиться Путину, войти поближе, там, втереться в доверие, вот это вот все, но она же не приносила денег, да, это была чистая расходная статья, поэтому и беспригожно оно бы вряд ли работало, потому что только, как бы, потому что Такие вещи очень сильно завязаны на менеджмент. Оно выстраивается под конкретного менеджера, и без ключевых персонажей, без ключевых персон, которые все это держат, держат в голове даже, а не в документации, как это работает, отдать это Ковальчукам там, или еще кому-то было нереально, скорее всего. Вот. Сейчас также будут дербанить, делить, собственно, Вагнер. Очень интересно даже дальше, да, дальше посмотреть, каким образом, кто купится на это, кто, как бы, кто, кто пойдет работать на государство, кто останется с Пригожиным. Интересно все. Но не могу сказать, как бы непонятно, что дальше будет. Но самое интересное, это то, что мы, скорее всего, не увидим или увидим в отчетности, типа, через год. Это кому достанется рынок московского школьного питания, ну, не весь его Пригожин контролирует, так, где-то три четверти, чуть побольше даже, 80 чем-то процентов. Последний раз, когда я смотрел. И кому достанутся вот те самые заказы по обслуживанию Минобороны, про которые тоже вот говорил Путин. Я-то думаю что у Пригожина уже давно все отжали, а оказывается, нет. Там тоже достаточно сложно, потому что отжать это принципиально можно, да, потому что это госконтракты. Но с точки зрения разобраться в в том, что там, какие схемы наворотил нав... Пригожин, ну, будет проблематично. Но, с другой стороны, государство уже с подобными схематозами справлялось. Я думаю, что где-то в течение полугода мы узнаем о каком то новом короле заказа, По крайней мере, с точки зрения там, школьных столовых, потому что это будет открытая информация. А вот э, то, что касается обслуживания Минобороны, мы, скорее всего, не узнаем, потому что там контракты засекречены. Но вот интересно будет, кто в итоге хотя бы прям получит именно материальную выгоду от того, что разгромил Пригожина. Я, кстати, думаю, что это будут компании, так или иначе связанные с Шойгу, если с какими-нибудь близкими ему людьми. Так, ну все, на этом, наверное, стоит завершить. Почти рекордная или рекордная у нас запись, почти 18 минут. Давайте, спокойной ночи и удачи.